0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 26. November und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Hallo, liebes
1: Handelsblatt-Team. Ich bin der Meinung, dass Bargeld unersetzbar ist. Weil das Wert des Geldes definiert sich durch den Glauben, den die Menschen daran haben. Und es fällt Menschen einfacher, an etwas zu glauben, was sie in der Hand halten können, auch wenn es nur bedrucktes Papier ist, als an eine Zahl, die sie nur auf einem Bildschirm sehen.
0: Ich bin weiterhin für Bargeld, weil sich so die eigenen Ausgaben viel leichter kontrollieren lassen. Auch viel besser als mit jeder entsprechenden App.
2: Wie soll ich ohne Münzen und Scheine meiner Tochter erklären, was Geld ist? Ich bin eindeutig dafür, dass Bargeld nicht abgeschafft wird. Stellt euch nur mal vor, der Strom fällt aus, dann
3: gibt's Chaos.
2: Es klingt schizophren, aber selbst wenn ich alles nur mit Karte bezahle, würde ich die Flexibilität und gleichzeitig aber auch ähm, die Freiheit, in Bargeld zahlen zu können, nicht aufgeben wollen. Ah!
0: Heute haben Sie die Sendung eröffnet, liebe Hörer. Über Instagram, Twitter und LinkedIn haben Sie uns Ihre Meinung zum Thema Bargeld geschickt. Wichtig oder weg damit, das war die Frage. Einen kleinen Ausschnitt der Rückmeldungen haben wir gerade eingespielt. Und eins wurde ziemlich schnell klar. Viele Deutsche lieben ihr Bargeld. Einigen ist es zweifelsohne heilig. Und die Gründe dafür sind durchaus nachvollziehbar. Wenn ich bar bezahle, erhalten Empfänger mein Geld ohne Verzögerung. Das Bezahlen geht also schneller und es funktioniert ohne technische Infrastruktur. Ich habe also kein Ausfallrisiko. Außerdem ist das Bezahlen mit Bargeld wesentlich anonymer. Ich habe mehr Kontrolle über die Menge an Geld, die ich ausgebe. Und vielen gibt es besonders in Krisenzeiten mehr Sicherheit. Alles schön und gut, aber auch bei diesem Thema sorgt Corona für eine kleine Disruption. Mehr als 60 Prozent der Deutschen zahlen laut einer Umfrage des Bankenverbands seit dem Ausbruch der Pandemie regelmäßig digital. Das ist rund ein Viertel mehr als vor der Krise. Zur Freude aller Bargeldgegner. Für sie sind Scheine und Münzen schlichtweg unpraktisch. Außerdem sagen viele, es kann leichter verloren gehen oder gestohlen werden. Und verfügbar ist es auch nicht immer. Ich muss erst mal einen Automaten aufsuchen und es abheben. Mal ganz zu schweigen von den vielen illegalen Geschäften, die in bar abgewickelt werden und den Fälschungen, die in Umlauf sind. Übrigens, wer Falschgeld in seiner Geldbörse entdeckt, der hat dann auch leider einfach Pech gehabt. Erstattet oder umgetauscht wird in diesem Fall nichts. Es gibt also jede Menge Vor- und Nachteile. Und auch wenn das jetzt einige schmerzt, für Experten ist nicht mehr die Frage, ob, sondern nur noch die Frage, wann Bargeld endgültig abgeschafft wird. So sieht es auch unser heutiger Gesprächspartner, der Ökonom Friedrich Schneider. Er wagt gleich im Interview die Prognose, wie lange uns das Bargeld noch erhalten bleibt. Im Anschluss haben wir zu dem Thema dann noch unseren Finanzredakteur Frank Wiebe in die Sendung geholt. Er kommentiert den Vorschlag eines Hörers, der einen ziemlich spannenden Ansatz für eine bargeldlose Welt in die Debatte einbringt. Und wir starten wie gewohnt mit unserem Börsenupdate. Heute holen wir uns dazu unseren Finanzredakteur Peter Köhler in die Sendung. Peter, wie werden die Beschlüsse der Bundesregierung zur Verlängerung des Lockdowns an der Börse aufgenommen?
3: Nun, die verlängerten Corona-Maßnahmen in Deutschland drüben natürlich die Aussichten für das laufende Quartal ein, das ist ganz klar. Das von der Nürnberger GfK veröffentlichte Konsumbarometer signalisiert für Dezember beispielsweise einen Rückgang um 3,5 Punkte auf ein Minus von 6,7 Zählern. Und das ist das niedrigste Niveau seit Juli. Vor allem Einzelhandel, Gastronomie sind natürlich betroffen. Andererseits können die Lieferdienste profitieren. Ähm aber die Beschlüsse von Bund und Ländern sind an den Börsen natürlich auch erwartet worden. Deshalb kommt es zu keinen dramatischen Kursverlusten, sondern sogar zu einem kleinen Plus am Nachmittag. Und mit dem Impfstoff sehen die Börsianer auch Licht am Ende des Tunnels.
0: Hm. Kurzer Blick in die USA. Dort kletterten die Technologiewerte ja mal wieder auf ein neues Rekord hoch. Mein Gott, schon wieder dieses Wort. Wie sieht's denn mit den deutschen Tech-Aktien aus? Hat das abgefärbt?
3: Ja, der Rekord in den USA hat natürlich auch die Anleger hierzulande animiert zu Käufen von Technologiewerten. Äh, zum Beispiel die Aktien von SAP, die sind deutlich gestiegen und sind jetzt wieder um die Marke von 100 Euro. Aber auch die äh, Papiere des Halbleiterindustrieausrüsters Eikstron und auch der IT-Dienstleister Bechtle waren heute gefragt und unter den Topwerten. Man kann also sagen, ein bisschen hat diese Euphorie abgefärbt.
0: Schön. Was sagen denn die Analysten zu den Chancen im kommenden Jahr?
3: Ja, in der Prognose vieler Experten dürften die Unternehmensgewinne 2021 und 2022 deutlich steigen. Nach Rezessionen legen die Gewinne natürlich immer überproportional zu, weil in der Krise die Kosten gesenkt werden. Und bereits gute Unternehmen können natürlich ihre Marktmacht nochmals ausweiten, können Marktanteile dazugewinnen. Deshalb sehen einige den DAX Ende 2021 bei rund 14.000 Punkten ankommen. Und jetzt mal zum Vergleich. Aktuell steht der DAX bei 13.300 Punkten. Also da wird durchaus Luft nach
0: oben. Peter, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Ich danke. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da. Der
2: Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. We think that the trend of the Großartige Rallys erwarten jetzt nicht. Doch der Handel muss wieder anziehen. Wie wäre es, wenn Sie Ihr Geld anlegen und Sie würden dabei nicht nur eine gute Rendite erzielen, sondern auch gleichzeitig etwas für unser Klima und unsere Gesellschaft tun? Wir bei der Hypovereinsbank sind schon seit über 15 Jahren im Bereich nachhaltige Geldanlage aktiv. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestratege bei der Hypovereinsbank. Meine Kollegen und ich wissen genau, wie Sie Ihr Geld nicht nur wertsteigern, sondern auch nach den sogenannten ESG-Kriterien anlegen können. Das heißt also nachhaltig mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Und wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie wir das traditionelle Bankgeschäft mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden, dann schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes. Die Vergänglichkeit des Bargeldes sorgt für mehr Transparenz. Des ehrlichen Menschen, ist der beste Freund, der Steuerhinterzieher ist der schlimmste Feind. Für mich kann das Bargeld gerne Schritt für Schritt abgeschafft werden. Ich persönlich nutze es eigentlich kaum noch, gerade in den letzten Monaten. Also ich bin tatsächlich für die Abschaffung des Bargeldes. Wenn man zum Beispiel schon mal in einer Stadt wie London war, merkt man, dass das auch ganz wunderbar mit kontaktloser Kartenzahlung und auch flächendeckender Kartenzahlung funktioniert.
4: Bargeld war gestern. Von mir aus weg damit.
0: Ja, den anderen Teil von Ihnen gibt es auch, liebe Hörer. Nicht allen ist das Bargeld heilig. Und Bargeldgegner sind tatsächlich in der besseren Situation, denn viele Experten sehen für die Zukunft unserer Scheine und Münzen schwarz. Wir sprechen jetzt mit Friedrich Schneider dazu. Er hat 41 Jahre als Professor am Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität in Linz gelehrt und schon die ein oder andere Diskussion über das Thema Bargeld geführt. Herr Schneider. Ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Debatte ist das Thema Anonymität. Also wenn ich bar bezahle, dann bin ich anonym unterwegs und andersherum, wenn ich digital bezahle, hinterlasse ich damit auch einen digitalen Fingerabdruck.
1: Völlig korrekt und äh, ich bin eigentlich strikt gegen diese gläserne Überwachung. Sie wird ja auch immer nur vorgebracht, äh, damit äh, keine Verbrechen oder terroristische Anschläge geschehen. Das ist ein anderes Thema, aber die Forschung zeigt, dass es auf Terrorismus keinen messbaren Effekt hat und auf organisiertes Verbrechen einen sehr, sehr kleinen.
0: Dazu kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal. Lassen Sie uns nochmal bei dem Punkt Anonymität und Datenweitergabe bleiben, also einer der Kritikpunkte gegenüber digitalem Bezahlen. Was passiert denn eigentlich mit unseren Daten? Wer bekommt sie und was wird konkret damit gemacht? Was ist das Ziel dabei?
1: Naja, ah diese Daten werden gesammelt, es wird ein Profil äh, über Sie oder mich erstellt und dieses Profil kann man äh, gut verkaufen. Dann weiß ein Händler sehr genau, der Friedrich Schneider kauft nur blaue Hemden oder macht nur das und dann kann ich gezielt damit werben und es erleichtert mir, äh, blaue Hemden zu verkaufen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und das geschieht ja jetzt schon durch Big Data in sehr großem Stil, dass gesammelte Daten gebündelt werden, Profile erstellt werden und diese Profile hochprofitabel verkauft werden können.
0: Wobei es da doch eigentlich auch ein gesetzliches Regelwerk geben sollte, das das Ganze verhindert, oder?
1: Ja, schon, aber das funktioniert nicht. Und das ist auch nicht nachkontrollierbar. Bei den Milliarden und Abermilliarden von Daten, intelligente Software bündelt die, stellt die zusammen. Und angeblich alles anonym, aber... Natürlich steht da nicht daneben, das ist der Friedrich Schneider aus Linz, sondern das reicht völlig, wenn ich 20 Merkmale von mir habe, welche Gewohnheiten ich beim Einkaufen habe, um gezielt zu werben.
0: Mhm. Großes Pro-Argument von Bargeldkritikern. Sie haben es gerade schon aufgegriffen, die Kriminalität. Wie sieht es beim Thema Geldwäsche aus? Könnten da nicht große Schritte in Richtung Kontrolle gemacht werden, wenn es einfach kein Bargeld mehr geben würde? Ich meine, die Geldflüsse wären auf jeden Fall besser kontrollierbar. Und Gleiches gilt übrigens auch für Steuerhinterziehungen und den Schwarzmarkt.
1: Naja, das ist die Frage. Also äh, wo wird denn Bargeld noch in der Kriminalität verwendet? Es wird in, in der Endkriminalität, wie ich sage, beim Kauf von Drogen. Der Einbrecher, der schnell bei Ihnen den Laptop paar andere Dinge klaut und zum Hehler geht und es versetzt, da geht natürlich Bargeld am schnellsten. Da ist noch Bargeld. Aber in der organisierten Kriminalität, wo große Summen zwischen Ländern verschoben werden, geht das alles über Scheinfirmen, wird das alles mit ähm, gezinkten Rechnungen gemacht, da läuft überhaupt nichts mehr bar. Selbst in den so strengen skandinavischen Ländern wie Dänemark und Schweden im Zusammenhang mit den baltischen Ländern haben wir hunderte von Millionen kriminelle Gelder verschieben können durch ähm, Scheinfirmen und getürkte Rechnungen. Also kein Verbrecher käme auf die Idee, eine Million Bar über die Grenze zu schmuggeln. Das machen wir eigentlich nur noch im und Wir alle sehen zu so viel Tatortkrimis und glauben, dass Bargeld noch so eine große Rolle spielt. Letzter Punkt, Schattenwirtschaft. In der Schattenwirtschaft ist natürlich Bargeld sehr praktisch, wird auch da verwendet. Schattenwirtschaft wird auch etwas sinken, wenn es kein Bargeld gäbe. Aber das Bargeld ist nicht die Ursache, warum ich schwarz arbeite. Und Wenn der Fliesenleger mein Bad fließt und dafür ich ihm 300 Euro geben soll, dann kann ich ihm auch eine Prepaid-Kreditkarte geben oder man geht zusammen einkaufen. Die Transaktionskosten steigen, aber es ist nicht unmöglich, und dann kommt der genauso zu seinem Geld.
0: Gut, also Kriminalität ist kein ausreichendes Argument aus Ihrer Sicht, um Bargeld abzuschaffen.
1: Ganz genau.
0: Zwei weitere ziemlich starke Argumente für die Abschaffung des Bargeldes sind, ja, es ist unschlagbar praktisch, digital zu bezahlen. Also keine Suche mehr nach Geldautomaten, keine Sorge mehr, zu wenig im Portemonnaie zu haben. Und das andere, gerade in heutigen Zeiten, die Hygiene. Jeder weiß, dass Münzen und Scheine ihre Runde machen, also eine ziemlich hohe Virengefahr. Führen diese beiden Punkte, über kurz oder lang automatisch dazu, dass Bargeld ausstirbt beziehungsweise irgendwann bewusst abgeschafft wird.
1: Also die Corona-Krise hat ganz sicherlich und das zeigen auch erste Ergebnisse, die Nutzung von Bargeld stark reduziert. Da haben Sie völlig recht. Das ist auch so, weil es sicherer ist, mit Kreditkarte zu bezahlen. Ob das danach so ohne weiteres wieder so bleibt? Ja, in einigen Fällen im Supermarkt ist es sehr bequem. Bargeld loszubezahlen, ich halte nur die Scheckkarte hin, ich muss keine Münzen rauskramen, etc., etc. Es ist alles viel einfacher. Ja, Es wird sicherlich die Nutzung von Bargeld in den nächsten Jahren sinken. Aber das sollte freiwillig und vom Konsumenten aus geschehen und nicht staatlich verordnet werden. Aber es wird zurückgehen und wir sehen ja in Schweden, dass Bargeld kaum mehr verwendet wird, weil es dort die Schweden meinen, ich brauche es nicht mehr. In Deutschland wird es noch für 60 Prozent aller Transaktionen verwendet. Die Deutschen und die Österreicher, da ist die Zahl gleich hoch, sind noch überzeugt, dass Bargeld eine wichtige nützliche Funktion hat. Das wird jetzt vielleicht auf 50 oder 40 Prozent zurückgehen, aber ein erheblicher Teil wird immer noch bar abgewickelt.
0: Mhm. Wenn wir schon bei der Bevölkerung sind, was glauben Sie denn, welche Menschen sind es aus demografischer Sicht, die auf physisches Geld nicht verzichten wollen? Also wer braucht, wer will eigentlich noch Bargeld?
1: Ja, es ist sicherlich ähm, hoch korreliert oder hängt stark mit dem Alter zusammen. Ältere Menschen, für die ist es wichtig zu sehen, was habe ich in der Geldbörse, was kann ich ausgeben? Also insofern, junge Menschen äh, sind viel leichter, dazu zu verführen, kein Bargeld mehr zu verwenden, weil es einfach praktisch ist und weil es schneller geht, weil sie auch jederzeit via online sehen, wie viel Geld sie noch haben. Man sollte nicht vergessen, Bargeld hat auch eine wichtige erzieherische Funktion. Das berühmte Taschengeld für die jungen Menschen war halt in bar schon in dem Sinn besser, wenn ich fünf Euro Taschengeld kriege und ich kaufe mir zwei Eis, dann sind die fünf Euro weg. Ist das auf dem Konto und so weiter, ist das alles viel schwieriger einsehbar. Also auch diese Funktion geht durch die Abschaffung verloren. Aber es Bargeld wird in 30, 40 Jahren Auslauf.
0: Glauben Sie das wirklich? Also glauben Sie, das ist ein schleichendes Auslaufmodell, Bargeld?
1: Bargeld wird sicherlich ein schleichendes Auslaufmodell. Ich habe mich nun sehr weit nach vorne gewagt. Sag in 30 bis 40 Jahren. Also das wäre 2050, 2060 da haben wir eine ganz andere Welt und ob wir dann noch Bargeld haben, ist was anderes. Man muss streng unterscheiden, was staatliche Institutionen, Zentralbanken wollen. Die wollen die komplette Kontrolle über die Geldströme. Das haben sie natürlich mit elektronischen zu 100 Prozent. Bargeld gibt den entscheidenden Freiheitsgrad, dass sich das der Kontrolle dieser Institutionen entziehen kann. Warum halten viele Leute noch an Bargeld fest und wollen auch nicht, dass es staatlich abgeschafft
0: wird. Hm. Zum Thema Kontrolle und Taschengeld. Vielleicht ähm, bräuchte es tatsächlich auch noch eine technische Weiterentwicklung. Ne? Also dass, Wenn man zum Beispiel Apps hätte, von denen es noch nicht so viele gibt, hm. ähm, mit deren Hilfe man genauer kontrollieren könnte, wofür man eigentlich wie viel Geld ausgegeben hat. Ja. Wenn es das gäbe, und das ist ja gerade auch im Aufbau, das ist ja immer mehr im Kommen, Stichwort Open Banking, hm dann könnte das den Prozess auch noch nochmal beschleunigen, oder?
1: Haben Sie völlig recht. Wenn es eine einfache App gäbe, die wie äh, die Münzen im Geldbeutel funktioniert und wenn ich von meinen 5-Euro-Taschengeld 3 Euro ausgebe, dann kommt der, steht da, du hast nur noch zwei, dann haben wir, und das meine ich ja, wir haben so einen gewaltigen technischen Fortschritt auf dem Gebiet, dass ähm, dann hat tatsächlich die Anonymität und die Scheine nicht mehr notwendig werden. Es gehört aber auch dazu, viel Vertrauen in staatliche Institutionen, dass nicht von heute auf morgen Negativzinsen mich zwingen, mein Geld auszugeben oder mein Guthaben zu verbrauchen. Und da ähm, hat auch der Staat und die haben die staatlichen Institutionen noch viel zu lernen. Der mündige Bürger möchte die Sicherheit haben, wenn es kein Bargeld mehr gibt, dass nicht jemand sagen kann, so. Ja, die Negativzinsen, von, sag was, von drei auf fünf Prozent, damit du schneller dein Geld ausgibst. Das ist genauso wichtig.
0: Heißt im Grunde die Freiheit, die ich mit Bargeld habe, also die Selbstbestimmtheit, dass die auch digital übertragen werden müsste, dass es dafür ein Regelwerk geben würde oder erstmal geschaffen werden müsste, was dies auch ermöglicht.
1: Ganz genau. Hm. Sodass also zum Beispiel eben entsprechende Negativzinsen nicht so also ohne weiteres durchsetzbar sind. Beziehungsweise man könnte ja dann auch ähnlich, wie in vielen es in der Schweiz und anderen Ländern der Fall ist, dass man, wenn die Bevölkerung das mehrheitlich will, dann ja, aber sonst nicht. Aber es kann nicht sein, dass einfach jemand anordnet, so jetzt machen wir Negativzinsen. Ich will, dass du jetzt alles Geld aufbrauchst wenn ich als Konsument, als mündiger Staatsbürger, das gar nicht will.
0: Herr Schneider, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Björn Weide hier von Smartsteuer. Mit der Abschaffung des Bargelds verhält es sich wie mit digitalen Wahlen. Im Prinzip eine gute Idee. Aber hier wie dort fehlt es sowohl in theoretischer als auch in psychologischer Hinsicht noch an vertrauenswürdigen und sicheren Systemen. In beiden Fällen könnte allerdings eine Technologie auf Basis der Blockchain eine Lösung darstellen.
0: In der Tat ein interessantes Gedankenspiel. Vielen Dank an der Stelle an unseren Hörer Björn Weide für diesen ziemlich interessanten Beitrag. Wir besprechen diese Idee jetzt mal mit unserem Finanzredakteur Frank Wiebe. Frank, erstmal für alle, die noch nicht so ganz im Thema sind. Auf Basis einer Blockchain, was genau soll das bedeuten?
4: Also Blockchain, das ist im Prinzip ist das eine spezielle Art von Software. Die ist ins Leben gerufen worden vor über zehn Jahren praktisch als Basis für Bitcoin und inzwischen auch für die meisten anderen Kryptowährungen. Und das sieht im Prinzip so aus, dass ich nicht äh, eine Buchhaltung habe, die irgendwo bei irgendeiner Zentrale ist, wo festgehalten wird, wer an wen was bezahlt hat, sondern dass, äh, dass alle, die in diesem Netz vorhanden sind, die sich da quasi eingeklingt haben, die haben alle identische. Informationen darüber. Alle können identisch in die Blockchain reingucken und alle können auch, das ist allerdings dann ein schwieriger Abstimmungsmechanismus, wie das genau funktioniert, alle haben im Prinzip auch bis zum gewissen Grad Zugriff darauf, so dass es eben keine Zentrale gibt, die alles steuern kann, sondern das ganze System ist dezentral äh, weltweit verteilt. Und äh, das ist auch der Clou bei der Geschichte, weil auf die Art und Weise auch nicht einzelne Leute in irgendeiner Zentrale irgendwas verfälschen können.
0: Hm. Ein bargeldloses Land auf der Basis einer Blockchain. Kann das also funktionieren?
4: Ja, das ist prinzipiell ist das eine gute Idee. Also die große, die große Chance der Blockchain, die besteht ja gerade darin, dass sie Vertrauen erwecken soll, weil es keine, keine zentrale Datenerfassung gibt, sondern eine dezentrale Datenerfassung gibt, die dann immer gegenseitig untereinander wieder abgeglichen wird, so sodass also niemand die Möglichkeit hat, da was so einfach zu manipulieren. Ich sehe jetzt technisch aber trotzdem möglicherweise ein Problem, dass einfach unheimliche Datenmengen dann produziert werden. Ich meine, wir haben bei der Bitcoin, die damit ist ja die Blockchain erfunden worden, aber mit Bitcoin wird ja relativ wenig bezahlt, obwohl viel darüber geredet wird. Aber wenn jetzt tatsächlich sehr, sehr viele Zahlungen gemacht würden, über eine Blockchain, dann würden auch sehr, sehr viele Daten produziert. Und wenn die alle vervielfacht gespeichert werden müssen, dann bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Ich weiß, dass die Notenbanken da dran arbeiten, auch an solchen Systemen, an solchen Konzepten, und dass es aber noch offen ist, ob man solche. DLT nennt man das auch manchmal, also verteilte Buchhaltung auf Deutsch, ob man solche Blockchain-Konzepte verwenden will oder ob es nicht doch einfacher ist oder praktikabler ist, wenn man quasi eine zentrale Möglichkeit verwendet, was aber dann auch nicht kein großer Unterschied mehr wäre zu ganz normalen Konten, die irgendwo zentral verwaltet werden.
0: Hm. Deine Einschätzung, was würdest du sagen, werden wir irgendwann Kryptowährungen als Ersatz für Bargeld haben?
4: Ähm. Ich glaube, also es kann tatsächlich sein, dass in in einigen Ländern Bargeld fast abgeschafft wird. Es gibt ja auch Länder wie zum Beispiel Schweden, wo das wo das schon weitgehend der Fall ist, oder auch in China ist es schon weitgehend der Fall. Und es ist auch richtig, dass in in vielen Regionen inzwischen auch in der Eurozone über Kryptowährung geredet wird und über Kryptowährung auch als eine Art von Bargeld. Aber das eine bedingt das andere nicht. Also man es kann auch das Bargeld verschwinden, wie wir das jetzt in Schweden gesehen haben, ohne dass man eine Kryptowährung schon angeschafft hat. Und die zum Beispiel in der Eurozone, wenn da darüber nachgedacht wird, eine Kryptowährung einzuführen, dann sollte das nach den bisherigen Bekundungen eben eine Ergänzung zum Bargeld sein, aber nicht unbedingt, um das Bargeld zu, zu verdrängen.
0: Okay, Frank, abschließend die Frage, wenn es wenn es keine Kryptowährung gibt als Ersatz für Bargeld und Bargeld trotzdem abgeschafft wird, wie sieht eine bargeldlose Welt aus?
4: Naja, das können wir ja zum Teil schon, schon sehen in Ländern wie Schweden oder ich, ich, ich kenne es zum Teil schon aus, aus Großbritannien. Wenn ich nach Großbritannien fahre und meinen Sohn besuche, brauche ich kein Bargeld. Also man zahlt einfach mit Karten, das können man zahlt mit dem Handy, Es kann kontaktlos sein, das kann sein mit einer PIN oder es kann eben künftig auch sein, dass man dass man so ähnlich wie, wie man Bitcoins von einem elektronischen Wallet in anderes schickt, dass man das so macht. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten und ich glaube, dass, dass es auch sehr gut möglich wäre, ohne Bargeld auszukommen. Für die Banken wäre es unter Umständen ein Problem, das wird auch viel diskutiert, wenn man auf Kryptowährungen umsteigt, weil dann quasi Bankkonten, äh, Girokonten mehr oder minder überflüssig würden. Und wenn Girokonten überflüssig werden, dann ist es schwierig für die Banken, das Geld zu bekommen, was sie dann auf der anderen Seite wieder brauchen, um Kredite zu vergeben. Also das, das ist ein Problem, was diskutiert wird. Für die Bürger würde es halt bedeuten, dass man sich daran gewöhnen muss, dass man immer irgendwas bei sich hat, irgendwelche Karten bei sich hat oder, oder dass man sein Handy entsprechend eingerichtet hat. Aber ich glaube, dass das Sachen sind, an die sich die meisten sowieso schon gewöhnt haben, dass sie immer sowas bei sich haben.
0: Frank, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung. Immer gerne. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Ein herzliches Dankeschön an unsere Producer Christian Heinemann und Alexander Voss. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Und an dieser Stelle auch vielen Dank an Sie, liebe Hörer. Wir konnten leider nicht alle Sprachnachrichten, die uns zu dem Thema Bargeld erreicht haben, einbauen. Aber wir haben uns wirklich über jede Nachricht gefreut und wir werden sicher noch einige andere Aufrufe starten. Auch da freuen wir uns über jeden, der dabei ist. Unsere E-Mail-Adresse kennen Sie wahrscheinlich schon, aber für diejenigen, die es nicht im Kopf haben, today at handelsblatt.com. Hier können Sie uns jederzeit Feedback hinterlassen. Und jetzt einen schönen Feierabend für Sie und für alle, die uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag.